0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, o oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Fala, turminha! Todo mundo recuperado aí do carnaval não? <risos> Espero que sim né, que no meu caso o carnaval foi um sucesso. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a viagem que eu fiz aí a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade aqui em Mato Grosso, basta me seguir aí no Instagram, no arroba paulozac, que você vai poder ver as fotos da cascata dos namorados, cachoeira dos macacos, cachoeira do degrau e a grandiosa cachoeira do jatobá. Além das ruínas da catedral, aduzidos de 1750. Quem quiser um dia visitar, eu terei o maior prazer em ajudar. Nesse episódio, nós vamos falar aqui novamente sobre cana-de-açúcar. Como já comentei aqui algumas vezes, a produção de cana é muito importante para o Brasil sob o ponto de vista econômico, uma vez que a partir dela nós podemos obter o etanol e o açúcar. Dentre as operações necessárias ao longo do ciclo da cana, a colheita é uma das mais importantes, né, quando a gente olha tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de vista econômico. Até o início dos anos 2000, apenas uma parcela da área de cana era destinada à colheita mecanizada e grande parte era realizada manualmente por trabalhadores rurais, os chamados boias frias. Mas para que o trabalho deles fosse melhor desempenhado, a queima da palha da cana era essencial porque aumentava a quantidade cortada por trabalhador, né, o que rendia a ele maior remuneração, além de proteger de riscos à saúde, como o ataque de animais peçonhentos, por exemplo. Acontece que esta prática tende a prejudicar os canaviais, uma vez que pode prejudicar o solo por causa das altas temperaturas, além de aumentar as impurezas da indústria e consequentemente diminuir o rendimento, e aumentar a poluição ambiental, causando vários problemas, inclusive de saúde, aos moradores da cidade, que costuma ser próxima ao canavial na maioria das vezes. Estima-se que a geração de resíduos de palha e bagaço de cana, juntos, somem 160 milhões de toneladas por ano, o que mostra um potencial muito grande para a geração de energia, por exemplo, sendo uma ótima alternativa para essa situação. Este impasse quanto a queima ou não dos canaviais originou uma lei chamada Lei da Queima da Cana, que é a número 11.241 do ano de 2002. Ela fala sobre a queima controlada da cana e da gradual eliminação da mesma, né? Ela traça um plano para redução da queima a zero até o ano de 2031, dependendo do tamanho da propriedade e da declividade do terreno. Querendo ou não, essa lei fez com que a mecanização da colheita de cana cada vez mais crescesse, fazendo com que os produtores se adequassem a este novo modelo, entre aspas, e passassem a lidar com este dispendioso item de custo, né? Por isso, meu bate-papo dessa semana vai ser com o João, que na tese de doutorado, ele desenvolveu um modelo computacional para dimensionamento operacional e econômico da colheita mecanizada da cana, que tem como objetivo ajudar os produtores na tomada de decisão do seu negócio. E vai ser uma conversa muito interessante Mas antes que o João fale pra gente Sobre o trabalho desenvolvido no doutorado dele Eu quero agradecer muito Aos mais novos membros do nosso site Da Agroresenha, que é o Caio Turíbia E a Tiara Venâncio Também conhecida como Prisília, lá na Exalc Aproveitando que ela se inscreveu No nosso site aqui, quero mandar um abraço Pra todas as meninas da República Balai Faça como o Caio e a Tiara Se inscreva no site e fique por dentro Das atualizações do nosso podcast Tudo em primeira mão, quem sabe esse ano de 2018 a gente não consegue chegar a 500 inscritos, hein? Hã? Hã? Quem topar o desafio me ajuda aí e indica a Agroresenha para alguém que você conhece. Outra coisa bacana também para quem é inscrito no nosso site é que você tem a possibilidade de participar de um episódio aqui com a gente, contar a sua história, além de mandar mensagens, feedbacks e tirar dúvidas no nosso fórum. E olha, gente, é tudo gratuito. Para isso, basta clicar em membros lá no alto da página e se cadastrar. Fora isso, você também pode seguir a nossa página no Facebook, Agroresenha Podcast. Agora vamos pro episódio dessa semana, firma o golpe aí, que eu já já tô de volta. Bom, pessoal, eu tô aqui de volta com o João Rosa, mais conhecido na Exalc como Botão. O João é engenheiro agrônomo pela Exalc e pela mesma instituição, também fez especialização em gestão de tecnologia do setor sucro-alcooleiro e mestrado e doutorado em engenharia de sistemas agrícolas. Você gostou de estudar, hein, velho? Um pouquinho,
1: né, Paulo? Um pouquinho,
0: né, Paulo? Bom, no episódio dessa semana nós vamos conversar sobre dimensionamento da colheita mecanizada de cana de açúcar, tanto do ponto de vista operacional quanto econômico, que foi o tema da tese de doutorado que ele fez, que ele finalizou ano passado, inclusive. Fala aí, João, como estão as coisas e seja bem-vindo ao podcast da Agroresenha.
1: É, obrigado aí pela participação, Paulo. É um prazer aí participar do, do, do Agroresenha e contar um pouquinho o que, que eu trabalhei aí na minha, na minha tese de, de doutorado.
0: Bom demais. Então para começar nosso bate-papo, aquela pergunta clichê quase, né? Conta um pouquinho da sua história aí para gente, Botão.
1: É, é o seguinte, né? Eu entrei na, na agronomia praticamente de paraquedas, né? Quando a gente estava lá prestando vestibular, talvez aí era o, um dos cursos de, como eu sou de Piracicaba, né? um dos mais fáceis para entrar e eu acabei entrando e, no fim, eu, eu dei certo. Isso em 2006. Então, eu entrei aí na, na escola, acabei a graduação, fiz o mestrado também com colheita mecanizada de, de cana-de-açúcar e depois o doutorado com a parte de gestão de sistemas mecanizados também voltado para para cana. Né? Essa foi a minha carreira acadêmica, e minha linha de, de pesquisa que eu desenvolvi ao longo desses, vamos colocar, quase 10 anos aí de academia.
0: Bom demais, né? Isso é normal, né? Às vezes a gente entra num curso aí que a gente não, não tem muita habilidade e, ao longo do tempo, Tempo, a gente desenvolve isso e acaba virando um ótimo profissional né
1: exatamente o curso de agronomia é uma maravilha para isso né porque se você gosta de desenho tem que você fazer se você gosta de história tem que fazer se você gosta de economia tem que fazer e no meu caso aí que eu comecei a gostar de mecanização tinha uma oportunidade aí para a gente trabalhar
0: exatamente é um curso muito amplo né cara isso bem eclético exato Bom, no início desse episódio aqui eu comentei sobre a importância econômica da cana-de-açúcar no país e tudo mais, né? Mas explica pra gente o porquê que você escolheu a fase da colheita pra sua tese.
1: É, se a gente pegar, Paulo, é, o custo de produção é, do açúcar e do etanol, praticamente aí 60% do custo de produção do açúcar e do etanol, ou seja, se você pegar um saco de açúcar e 60% daquilo ali o custo de produção de cana-de-açúcar, tá? E se a gente correlacionar que o custo de colheita ele é praticamente 40% do custo de produção da cana-de-açúcar, nós estamos falando que o segmento colheita dentro da cadeia água industrial do açúcar e do etanol, ela corresponde por mais ou menos uns 25%. Hum, então, é. ela é o maior dispêndio, aí, talvez, é, da cadeia água industrial do açúcar e do etanol como um todo. Então, ela acaba merecendo uma... É, uma tensão na, principalmente na gestão dos custos, entendeu?
0: Ah, entendi. Bacana. Então, na verdade, ela é, é um custo extremamente importante ao longo da cadeia como um todo, né?
1: Isso. Se a gente pegar a cana de açúcar, 40% do que se gasta para produzir a cana é, é na colheita. E se a gente considerar que a matéria-prima para produzir açúcar e etanol fica na faixa de uns 60%, 70% custo, eu estou falando que um quarto de tudo que eu gasto para produzir uma tonelada de açúcar ou um metro cúbico de etanol praticamente está na colheita. Então, como eu disse, é um ponto que merece atenção. Pô, legal, entendi.
0: Então, na verdade, levando em consideração que a colheita aí é o maior gás, como você falou, né, inserido dentro dessa cadeia aí do, do, do açúcar e do etanol, né? qual que foi o objetivo central, então, do seu trabalho?
1: É, o objetivo central, na verdade, foi o seguinte, né, dentro também do complexo aí, suco energético, a gente tem boa parte da produção sendo trabalhada com produtores independentes. E esses produtores, sobretudo, têm uma, uma carência em termos de gestão. Tá? Então, a ideia da do desenvolvimento do trabalho, foi fazer uma ferramenta que trabalha com conceitos aí de dimensionamento operacional e econômico de sistemas mecanizados e construir uma ferramenta que pudesse auxiliar na gestão e na tomada de decisão para os produtores. Né? Basicamente, o que em linhas gerais, o que o meu trabalho faz, ele quantifica quantas máquinas eu vou precisar para atender uma demanda e quanto que vai me custar essa operação. E aí eu consigo correlacionar e identificar os meus gargalos aí, é, dentro do meu modelo de produção.
0: Entendi. Então imagina que para desenvolver esse trabalho você teve que aprender toda a sistemática da colheita mecanizada, as relações entre as diversas variáveis, né? Nesse sentido aí, fala pra gente um pouquinho como que você desenvolveu todo esse modelo no seu trabalho.
1: É o seguinte, né, Paulo? Qualquer dimensionamento é, mecanizado, ele parte de uma determinada demanda, né? Então, se a gente pegar para cana, qual que é a demanda? Eu preciso entregar x mil toneladas de cana de açúcar na moenda para que, que eu faça o meu processamento. Uhum. Então, a partir disso, eu determino ali um horizonte de tempo que eu tenho disponível para fazer essa operação. Né? Com isso, aí, tirando todas as restrições é, climáticas e deficiências que, eventualmente, eu venho a ter. Né? Então, eu pego esse período e determino qual que é o meu tempo disponível. Depois de determinado o meu tempo disponível, né? o, é, o que eu posso fazer eu delimito o quanto eu consigo fazer, então com base nas características operacionais das máquinas, é quanto ela consegue fazer. Tá? Uhum. E a relação do que eu preciso fazer com o que eu é, consigo fazer me dá o um número de conjuntos que eu preciso para atender essa demanda, entendeu?
0: Uhum. Então basicamente isso aí é, é a dimen- o dimensionamento que você estava comentando, né?
1: O dimensionamento operacional, que como eu disse, ele se traduz aí em quantificar quantas máquinas eu vou precisar para atender a minha operação. E aí depois que eu quantifiquei o quantas máquinas eu preciso, aí eu entro na parte de dimensionamento econômico, que é saber quanto que vai me custar essa... Esse dimensionamento, esse parque de máquinas que eu venho a montar.
0: E como que é dividida essa parte do dimensionamento econômico?
1: É, no caso, assim, tanto operacional como econômico, no caso da cana-de-açúcar, eu dividi em colheita, transbordo, uhum. transporte e apoio, né? Que são os subsistemas aí que compõem uma frente de colheita. Uhum. E mais especificamente no dimensionamento econômico, a gente divide pelo clássico, né? É, custo fixo e custo variável. Entendi. Então foram feitas todas as, as métricas aí para dimensionar esses dois grandes centros de custo.
0: Bom, então. Interessante, cara. Então, assim, como que é que você trabalha essa questão das unidades aí, reais por hora, hora máquina, como como que você desenvolveu esse modelo?
1: No caso, Paulo, todo dimensionamento, quando a gente vai fazer para um conjunto de maquinários que trabalha com produto colhido, por exemplo, uma colhedora de cana-de-açúcar ou uma colhedora de de grãos, a unidade que a gente utiliza sempre é o produto final colhido, né? Então, no caso, é reais por tonelada de cana. Uhum. Isso aí a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado, porque alguns dimensionamentos, e isso é muito difundido, por exemplo, é na, em termos de mecanização, o cálculo da hora-máquina. Né? Uhum. Só que o cálculo da hora-máquina é só mais ou menos como se fosse assim, mais uma etapa para o cálculo do custo de produção. Porque a hora-máquina por si só, ela não vai te revelar muita coisa. Por exemplo, se você pegar uma hora-máquina de um avião que faz pulverização agrícola, ela é caríssima. Só que no caso, se você for utilizar quantos hectares ele consegue cobrir por hora de operação, isso aí ele 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 é diluído, tá? Então toda a expressão, assim, todo o dimensionamento foi feito com base em reais por tonelada de cana, no caso específico do meu trabalho. E que, no caso, se você for ver, não é, talvez, o mais correto, né? Porque o produtor de cana, ele não entrega tonelada de cana, né? Ele entrega tonelada de açúcar, já que a remuneração dele é feita com base em ATR, Então, é uma segunda visão que você pode ter aí dentro dentro do dimensionamento. Eu prefiro trabalhar com tonelada de cana é porque é uma unidade, vamos colocar assim, mais amigável para a maior parte dos, dos produtores e das usinas aí que trabalham com essa parte de gerenciamento. Tá certo. Bom,
0: pelo que eu entendi aí, você fez todo um monstrinho no computador, né? Para tentar Exato. levar em conta toda essa parte operacional, né? De corte, transbordo, transporte, apoio, operadores, enfim... E misturar isso com custos, né? custos fixos e custos variáveis, né? Por si só, já é uma uma questão bem complexa, vamos dizer assim, certo? E, na sua visão, qual é a maior dificuldade hoje de implantar esse tipo de sistema em empreendimentos rurais, né? Independente da cultura agrícola, vamos dizer assim.
1: Talvez a maior dificuldade, principalmente para o produtor, Paulo, é a questão do, do apontamento mesmo, né? Esse produtor geralmente é muito carente na questão de dados que ele ele vem a levantar. né? Então ele tem um apontamento deficitário, ele não consegue interpretar essa informação direito, né? transformar essa informação, isso dificulta a tomada de de decisão dele. E aí também você pode ter diferentes softwares, só que exige uma série de apontamentos e às vezes uma equipe dedicada para isso. Então até em função disso, é por por isso que eu desenvolvi o meu modelo no no Excel, né? que acaba sendo um grande laboratório. Hum. onde você pode estabelecer as relações aí, verificar o que que influencia no quê e ter ali uma planilha simples para subsidiar a tomada de decisão dele, né? Porque antes você tem uma coisa simples para ajudar na sua tomada de decisão do que você não ter nada e tomar as decisões simplesmente no, simplesmente no cheiro.
0: E aí, na, tá? e na verdade, hoje em dia, esses é, hoje existem uma série de, de softwares que muitas vezes, mais do que ajudar, às vezes até atrapalha, né? Porque no dia a dia é muito complicado você estabelecer quais realmente são os dados mais importantes que você tem que levantar, né?
1: Exatamente, então, justamente essa é outra vantagem aí que a gente coloca do, do modelo, né? Além de ele estabelecer essas relações, ele também coloca, vamos, vamos pôr aí, quais são os principais KPIs que o produtor ele tem que ficar ligado, né? Tanto as variáveis de entrada, que são é aquelas que vão determinar o, a capacidade operacional e o e a dimensionamento econômico, como as variáveis de saída, né? Então, o custo e o número de conjuntos, por exemplo, né, são exemplos aí de indicadores de, de, de variáveis de saída. E produtividade agrícola, velocidade da operação, capacidade de transbordo, raio médio, enfim. Uma série de informações que o produtor ele sabe, né ele tem, essas são as variáveis de entrada. Então, o modelo ajuda a relacionar essas, essas, essas variáveis e soltar um número nos, nos KPIs de saída.
0: Uhum, e acabam sendo informações mais amigáveis também para ele, né?
1: Exatamente. Então, qual que é a ideia? Né? O produtor, antes de, antes de iniciar a safra, né? trabalhar com esse planejamento para dimensionar ali quanto que ele vai ter do parque de máquinas e quanto que é a expectativa de custos e à medida que a safra ela vai ela vai ocorrendo é você conseguir fazer a comparação do planejado e do realizado né hum. então se, a ideia é que você tenha uma melhoria contínua aí do modelo e ele fique cada vez mais acurado
0: legal e o processo de decisão fica cada vez mais rápido também né
1: é com certeza né como é que você toma decisão confiável se você não tem dado né então a primeira parte é o produtor é, o quem está responsável pela operação se organizar no sentido de trabalhar com as informações, ter apontamento para subsidiar tomadas de decisões é, futuras, né? É olhar o passado para viver o presente e para olhar para frente, né? Uhum.
0: Já dizia o poeta, né? Quem não mede não gerencia. Pois é, exatamente. <risos> tá certo. Então, para a gente finalizar aqui, Botão, levando em consideração aí todo o trabalho que você desenvolveu no seu doutorado, como que seu modelo vai ajudar na tomada de decisão no campo, então?
1: Entendi. No campo, diretamente, é identificando as variáveis que você tem que acompanhar. né? O modelo ele vai, ele pode te ajudar na fase de planejamento para depois você fazer a, o acompanhamento das operações. Mas é uma coisa assim... Pré-operação que você, que você faz, entendeu? Uhum. Essa é a ajuda, é trabalhar no planejamento.
0: É, e é o que a maioria dos produtores precisam. No seu caso aí, você trabalhou com cana-de-açúcar, mas esse modelo pode ser aplicado para qualquer tipo de cultura agrícola.
1: Exatamente, o estabelecimento das relações ali de dimensionamento operacional e econômico, eles são conceituais, né? Uhum. Se você vai produzir cana, é, beterraba, abobrinha, chuchu, você consegue dimensionar o o equipamento, né? você só precisa adotar as características né, de cada sistema de de produção, nós vamos colocar assim. né? E você falou do produtor de cana, essa questão de gestão, né? é um ponto, vamos colocar assim, é o calcanhar de Aquiles do produtor rural hoje, principalmente do pequeno e do médio. né? Então, se você pegar atividades como né, cana-de-açúcar, grãos que você está trabalhando no mercado de commodity, né? ou seja, você não define o preço da sua matéria-prima, é, a única forma de você avaliar realmente aí a, a rentabilidade né, é trabalhar no custo, para ver até onde você pode dizer assim vamos errar. Então, essa questão de gestão de custos, gestão do dimensionamento do seu, do seu maquinário é essencial para que o produtor tenha uma segurança na gestão da atividade como um todo. Pena de açúcar, nós vamos colocar assim, praticamente 80% dos produtores eles não controlam os seus custos de produção. Então, ele avalia a atividade com base no fluxo de caixa. Né? Se chegou no final da safra, a conta está no azul, é porque a atividade está dando retorno. Se ela está no vermelho, é porque não está. Então, isso em termos de gerenciamento de projeto é bastante perigoso e complicado, porque às vezes o patrimônio dele está sendo corroído, aí, ele não está enxergando. Então, a palavra que está no meio de tudo isso aí é gestão. A né? agricultura do, do futuro e atual ela é baseada em gestão.
0: Muito bom, e eu concordo plenamente com você, viu? Hoje eu vejo que os produtores, a parte técnica não há problema nenhum, né? Hoje todo mundo consegue fazer e absorver o que tem de tecnologia cada vez mais rápido, né? Mas uma coisa que ainda a gente patina é essa questão do gerenciamento, que é uma questão cultural também, né?
1: Exatamente. E aí o que que acontece, né? Para que as coisas mudem, né? O primeiro passo é você sair da zona de conforto, né? O Einstein já dizia, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então o produtor sabe aí que ele tem se a carência dele é gestão, ele tem que buscar soluções aí que vão ajudar nas tomadas de decisões dele Sim. e dar uma segurança maior aí no gerenciamento da atividade. É verdade.
0: Bom botão cara, muito obrigado aqui por você participar com a gente na agroresenha cara. E espero que nossos ouvintes aí possam ter entendido um pouquinho mais sobre dimensionamento agrícola curso de produção, né, e também um pouco de modelagem computacional, aí como que você fez o seu trabalho, né?
1: Ótimo, e, que, e para quem tiver uma maior curiosidade, quer dar uma olhada no trabalho, né, isso daí foi um trabalho feito aqui no doutorado da USP, e a USP deixa um banco de teses aí disponível para consulta, então é só entrar lá no Teses USP, procurar lá pelo meu nome, né, então João Henrique Mantelato Rosa, que vai ter lá tanto a minha dissertação de mestrado, como a minha tese de doutorado, ele pode fazer o download e dar uma olhadinha no modelo.
0: Não, bom demais, na verdade eu vou até deixar aqui no, na descrição 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 do episódio, o link, tudo certinho para quem quiser acessar a a sua tese. Maravilha! Bom, além disso, né, caso alguém tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre você e o seu trabalho, né... Eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os seus contatos aí de rede social também, fora a sua tese. E quem quiser saber um pouco mais sobre Excel, como você já falou aí, eu não, não quis entrar muito na ferramenta do Excel aí antes, porque você tem um canal no YouTube, né, cara? Justamente para passar eh, alguns conceitos mais usados aí pela ferramenta. E fala um pouquinho desse projeto aí, boto.
1: É, exatamente, né? Como eu coloquei o... O meu, a minha tese de doutorado ela foi desenvolvida aí dentro do, do ambiente do Excel, né que acaba sendo um software bastante popular, aí, até para controle de diversos orçamentos e diferentes áreas. Né? Uhum. Então, é uma coisa que meio que todo mundo usa, é, assim, independente do nível aí de, aprofund- de, de aprofundamento que ele tenha, de conhecimento. Então, como a gente acabou adquirindo um pouco de conhecimento aí ao longo dos anos que nós viemos trabalhando com gestão, eu montei um canal no YouTube chama Botão do Excel. Né? Então, <risos> semanalmente a gente coloca algumas dicas e truques lá, né? De como gerenciar e utilizar aí ao máximo a, as ferramentas que o Excel tem. Porque tem muita coisa lá que está na... Vamos colocar assim, está na cara do usuário e ele não serve para que serve. Então, a ideia é justamente, né? ajudar o pessoal no desenvolvimento das planilhas e no, no desenvolvimento profissional e pessoal que ele venha a ter.
0: Não, e a gente costuma dizer, eu trabalho muito com Excel, onde eu trabalho também muito se usa o Excel, e eu costumo dizer que a gente não usa 5% das ferramentas que o Excel oferece, né, cara?
1: Rapaz, eu que tenho um canal no YouTube, acho que já tenho uma certa experiência, eu vou chutar que eu uso uns 10%, 15% dos recursos que ele tem. <risos> tem muita coisa.
0: É muita coisa, dá pra você fazer muita coisa diferente... E dá para usar a imaginação também, né?
1: Exatamente, né? O Excel, como eu disse, ele é um laboratório. Não vá querer controlar uma usina inteira com base no Excel, que não vai dar certo. Essa troca vai e vem de planilha pode ser um negócio muito complicado. Só que o Excel, como eu disse, é laboratório, né? Depois que você fez toda a sistemática, né? achou todas as relações de cálculo do seu modelo, aí sim você entrega na mão de um programador para que ele consiga fazer um software mais robusto e vale a pena o investimento, né? Então, como eu disse, é como se fosse assim, uma preliminar você faz no Excel, que é um software de baixo custo e fácil acesso. A hora que você tiver com as relações prontas, você dá na mão de um cara de TI para que ele desenvolva alguma coisa mais complexa para você.
0: Legal demais, cara. Bom, João, obrigado, cara, de novo, né, por você ter participado aqui com a gente. Como eu falei, vou deixar tudo isso que nós comentamos aqui, eu vou deixar no, 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 na descrição do episódio e sinta-se convidado para participar mais vezes aqui com a gente
1: será um prazer, vamos ver o que o pessoal acha aí, eu tô à disposição para voltar a hora que o senhor desejar
0: <risos> o senhor tá no céu, né, cara
1: o senhor tá no céu, é que doutor, né Cara é mais velho de faculdade, a gente trata assim
0: tá certo, bom, cara eu acho que vamos ficando por aqui, né, e se chover o que acontece aí, cara se chover, o que acontece? É, velho. Não, não sei. <risos> se, se chover, não precisa moer a horta. Ah, ai, entendi. Ai, ai. Até os anos. Os anos, não é os anos, cara. E aumentar a quantidade de não é a quantidade. O que gera um potencial muito grande pra geração. O que gera geração, não. E a tiária Venan. Tiária, cara, de novo. E olha, gente, é tudo gratuite. gratuito. Você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de escola agro. Conhecimento que gera resultados.